0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Beyond 48 Talk Podcasts und dieses Mal freue ich mich sehr, dass wir Michael Pretorius hier zu Gast haben. Michael ist ein äh, ausgewiesener Experte, wenn es darum geht, wie man Content richtig macht und äh, der nicht immer nur über Content is King spricht, sondern am Ende auch eine Idee hat, was das Ganze bedeutet und wie man das Ganze umsetzt, auch für Unternehmen letzten Endes und das Ganze dann auch richtig in ein Marketingpaket schnürt. Hallo Michael. Hallo. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, worüber wir sprechen möchten. Und deshalb würde ich gleich mal damit einsteigen und dich fragen, was sind denn momentan, wenn du für 2018, ich weiß, das ist immer ein bisschen abgetroschen, aber wenn du für 2018 deine persönlichen Content-Trends äh, nennen müsstest, was sind denn die Sachen, die deiner Meinung nach dieses Jahr nicht vergessen werden dürfen?
1: Also ich glaube, dass wir sehr viel stärker auf das Nutzungsverhalten des äh, Menschen optimieren, den wir da erreichen. Das beste Beispiel ist dieser Podcast gerade. Man wird uns jetzt vielleicht ein paar Minuten zuhören, vielleicht aber auch nicht und wird an dieser Stelle schon wieder aussteigen, weil man sagt, boah, nee, langweilig, laberababer, interessiert mich nicht. Deswegen müssen wir die Botschaft so erzählen, dass am Anfang möglichst viel Takeouts hängen bleiben. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, haben wir ein lineares Nutzungsverhalten, sprich stolpern Nutzer über unseren Inhalt drüber? oder haben wir ein nonlineares Nutzungsverhalten, das heißt, haben Nutzer unseren Inhalt gesucht, stöbern sie ganz bewusst danach in irgendwelchen Plattformen und dann können wir uns verhältnismäßig einfach hinsetzen und alle sozialen Netzwerke, alle Content-Plattformen danach strukturieren, ob es sich um einen Bedarfs orientiertes Angebot handelt. Also sprich, haben die Leute ein Bedürfnis, brauchen sie was? Dann sind sie in einer Nachschlagplattform wie YouTube oder bei Blogs... oder bei Google oder bei Pinterest, wo sie was raussuchen. Oder haben sie überhaupt keinen Nerv, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen... sondern sie wollen einfach nur Zeit totschlagen. Dann sind sie in diesem Scroll-Runter-Modus bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter... Äh, bei Snapchat, in den Stories. Das heißt, dort ist der Content eher was, wo man drüber stolpert. Und für diese beiden Nutzungsweisen müssen wir den Content bauen... Was natürlich bedeutet, dass wir eben nicht dieselben Videos, die wir bei Facebook haben, auch zu YouTube hochladen, sondern dass wir zwei völlig unterschiedliche Nutzungsverhalten haben und daraufhin müssen wir den Content auch adaptieren. Das heißt aber auch nicht, dass wir eine Kanalstrategie haben. Also Kanalstrategie ist sowas von 2017, sondern jetzt haben wir quasi eine einheitliche Strategie, wo wir sagen, was, was ist eigentlich die Geschichte, die hängen bleiben soll, was wollen wir dem Nutzer erzählen und hatte er die Ahnung zu formulieren, was er will oder optimieren wir das auf den Lifestyle? Also dass wir sagen, gibt es einen Nutzer, der ein Bedürfnis hat oder ist es eher ein Nutzer, der in einer Lebenswelt lebt, von der wir glauben, sie treffen zu können? Hm. Jetzt wird ja dem,
0: dem allgemeinen Verbraucher immer vorgeschlagen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und äh, man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, komplexere Inhalte überhaupt wahrzunehmen. Was, wie siehst du, das gibt es noch eine Chance, wirklich auch mit komplexen Themen irgendwie durchzudringen? Und wenn ja,
1: wie müsste man das angehen? Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne ähm, nicht gleichzusetzen ist mit der Komplexität, die ein Thema haben darf. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht unbedingt kurz. Es gibt durchaus YouTube-Kanäle, die es schaffen, ihre Nutzer eine Dreiviertelstunde, eine Stunde dran zu halten ähm, und dabei sowohl einfache als auch komplexe Themen besetzen können. Es gibt auch Formate in sozialen Netzwerken, wo ich ein sehr komplexes Thema sehr einfach erzählen kann. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel zum Beispiel damit rumgespielt, PowerPoint-Präsentationsvorlagen zu bauen für Facebook-Videos, weil wir einfach festgestellt haben, man kann Menschen auch inspirieren und letztendlich ist es ein ähnliches Nutzungsverhalten wie unten an einer U-Bahn-Station, wo wir Infoscreen-Tafeln angucken. Wenn ich es schaffe, in drei, vier Millisekunden komplexe Sachen zu erklären, ist auch viel gewonnen. Das heißt, wir müssen einfach lernen, Geschichten anders zu erzählen. Und mein bestes Beispiel dafür ist immer Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wenn ich natürlich anfange mit der Nummer: Es war einmal an einem Land vor langer, langer Zeit. Dort lebte eine Königstochter. Dann bin ich einfach bei Facebook, Instagram und Snapchat falsch, weil ich eben nicht dieses äh, diese Situation habe, dass Menschen jetzt lange einen dramaturgischen Aufbau wollen. Wenn ich aber sage, schau mal, da liegt eine Frau in einem Glas, sagt, die ist eigentlich tot, aber doch noch nicht ganz, weil gleich kommt ein Prinz und küsst die wieder wach, dann habe ich für eine kurze Aufmerksamkeitsspanne mir die Aufmerksamkeit geholt und jetzt kann ich die Geschichte nochmal von vorne erzählen und immer tiefer. Ich muss aber auch begreifen, dass man diese Geschichte von hinten her kürzen können muss. Haben das dann Unternehmen schon verstanden? Ach, das ist so eine generische Frage. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die unterschiedliche Kanäle unterschiedlich gut bespielen. Und ähm, also mir fallen schon eine ganze Menge an, an Beispielen ein. Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen mit Red Bull das Vergnügen gehabt, in Marseille drehen zu dürfen. Und wir haben zum Beispiel genau nach diesem Muster ähm, Instagram-Stories gebaut, wo wir gesagt haben, wir erzählen mal die Geschichte von, vom Ende weg und wir erzählen die Geschichte in 40 bis 50 Instagram-Slides oder so in der Richtung. Und die Kernbotschaft muss aber immer dieselbe sein. Es muss relativ früh klar werden, wer ist der Star der Geschichte und was ist der Clou. Das heißt, am Ende des Tages geht es eigentlich immer darum,
0: in diesem Wust an, an unfassbar vielen Informationen, in welchem Stream auch immer, einfach Aufmerksamkeit zu wecken und innerhalb von wenigen Millisekunden, nämlich beim Durchscrollen, am besten die Leute so festzuhalten, dass sie auch weiterschauen.
1: Ja, zum einen das, aber wenn ich die Aufmerksamkeit habe und ich schaffe es, auf die Verweildauer zu optimieren, dann kann ich natürlich damit später auch wunderbar retargeten. Also das Beispiel mit den Instagram-Stories ist zum Beispiel ganz hilfreich. Wenn ich jeden Tag einen Post als Instagram-Story mache, dann hat der Nutzer keine Chance zu sagen, ob es ihn interessiert oder nicht, weil er hat ja nur ein Bild gesehen. Wenn ich die Story aus zwei Bildern mache, dann kann ich zumindest schon ein bisschen ableiten, aha, er hat das erste Bild gesehen und auch das zweite noch, aber sowieso richtig interessiert hat, hat er mir auch nicht gesagt. Wenn ich die Story aber mit drei, vier, fünf Slides aufbaue, dann kann ich schon messen, wie sehr war er interessiert und das ist ja ein ähnliches Muster wie, hat er sich mein Facebook-Video zu 25% angesehen, hat er sich mein YouTube-Video zu 25% angesehen und wenn ich dann noch auf die Interaktion optimiere, dann kann ich natürlich später wunderbar retargeten und kann eine Zielgruppe bauen, die heißt Menschen, die ich zwar generell erreicht habe, die die Geschichte aber noch nicht zu Ende gesehen haben und Menschen, die ich erreicht habe und die die Geschichte bereits sehr, sehr tief wahrgenommen haben. Also unterschiedlich tief interessierte oder unterschiedlich tief informierte Nutzer und aus denen kann ich zwei völlig unterschiedliche Marketing-Zielgruppen bauen. Jetzt ist es aber bei, bei Instagram zum Beispiel ja noch sehr,
0: sehr, sehr viel Handarbeit und, und auch viel Arbeit, weil es ja noch keine Tools gibt, um jetzt automatisiert zum Beispiel herauszufinden, wer die äh, 40
1: äh, äh, Insta-Stories sich angeschaut hat, oder? Also Ja, das ist äh, letztendlich in der Medienbeobachtung noch sehr hemmsärmlich, das stimmt. Also was wir zumindest schon mal machen können, ist, wir können über Vorlagen schon mal dafür sorgen, dass man sehr schnell sehr viele Inhalte raushauen kann, was so die äh, Betrachtung der, der Key-Performance-Indikatoren angeht. Also Reichweite in Bezug auf Verweildauer, in Bezug auf Interaktionen, das ist dann noch eine... Äh, ne, eine Messung, die ist sehr manuell und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend an der Sache, deswegen übernimmt man die stichprobenartig, aber das, was ich gerade gesagt habe, geht ja bei anderen Plattformen schon sehr, sehr automatisiert. Also ich kann mir natürlich meine YouTube-Videos sehr viel besser ansehen auf Verweildauer und auf, ähm, auf, auf, auf Nutzertiefe und meine Facebook-Videos kann ich mir auch sehr viel genauer ansehen, aber ich wäre ja schon dankbar, wenn viele Unternehmen überhaupt erstmal aufhören würden, ihre Fans zu zählen und schon mal ob in diese tiefere Betrachtung der KPIs reingehen würden.
0: Das stimmt, ja. Jetzt haben wir viel über Video geredet. Ähm, durch Sachen wie Alexa äh, von Amazon oder, oder Google Home und so weiter kommt aber auch das Thema Audio immer stärker wieder und, und erlebt meiner Meinung nach zumindest fast äh, eine Renaissance in diesem Jahr. Wie, wie siehst du das denn? als auch als erfahrener Radiomensch.
1: Ja, ja also ich habe ich hab auch so eine kleine Alexa-Tonne zu Hause, die, die darf auch manchmal mit mir reden. Ähm, ich habe neulich Ärger bekommen von meiner Frau, dass ich so unhöflich zu dir bin, weil ich immer nur sage, mach's Licht an, mach's Licht aus. Wo sie gesagt hat, du kannst dir auch mal angewohnen, zu der Bitte zu sagen. Ja, das tut deinen Manieren nicht schlecht. Und ich habe mir das jetzt zu Herzen genommen und jetzt bin ich mal ganz besonders freundlich zu Alexa. Aber so ein richtiges Gespräch kommt da zu Hause noch nicht auf. So, das ist eher so ein Befehlsgehabe. Äh, so das Motto, mach mal die Lichter auf gemütlich und mach mal die Heizung an und ähm, jetzt mal wohnst Licht und ähm, so ein richtiger Dialog kommt da noch nicht und spannend ist natürlich diese, diese Entwicklung der Bots, nämlich wann ist es eher so ein Voice Search, also ich sag dir, was ich suche und du gibst mir eine Antwort zurück und ab wann ist es eher auch mal ein Gespräch, das wir führen können, wo zum Beispiel auch mal eine, Heraus, wo eine Vorahnung kommt, wo Alexa zu mir sagt, Michael, ich habe das Gefühl, du brauchst gerade das und das, oder ich, also wo sie auf mich zugeht. Insofern glaube ich, wir sind da noch sehr am Anfang. Ich finde es total schön, dass wir Nerds uns gerade mit dem Thema Voice beschäftigen. Tut mir auch als alter Radiohase gut, wieder darüber nachzudenken. Aber ich glaube, es dauert noch zwei, drei Jahre, bis wir da tiefer gehende Gespräche führen. Aber sie werden kommen. Weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was die Developer machen. Ähm, ich persönlich, mein Beispiel ist immer das mit der Bäckerei. Ich habe jetzt meine, meine Voice-App auf dem Handy und jetzt kann ich ähm, Siri fragen, Siri, wo ist eine Bäckerei? Und dann ist es ein Voice-Search auf einer Geoposition. Ich kann aber auch genauso gut Siri fragen, Siri, ähm, gib mir mal einen Tipp, was ich jetzt noch essen könnte und Siri erkennt, dass ich mich abends immer Low-Carb ernähre, hat gleichzeitig die Datenbank von zwölf Bäckereien und anderen Restaurants gescannt, die nicht nur Websites als Visier karten haben, sondern die eben auch mittlerweile viel tiefere Daten pflegen und kann eben sagen, also so wie du dich ernährst, würde ich dir jetzt ehrlich gesagt hier gerade diese kleine Trattoria empfehlen, weil die haben noch wunderbar Tomaten, Mozzarella und da bist du noch gut versorgt. Das war jetzt ein bisschen komplex. Ich gehe da noch mal drauf näher ein. Das bedeutet auch gleichzeitig, um überhaupt so ein Gespräch zu ermöglichen, müssen wir unsere Websites umplanen. Diese ganzen Websites, die Visitenkarten sind, wie hier unsere Produkte und da ein nettes Bild, also diese ganzen WordPress, WooThemes, Templates, die können wir jetzt alle in die Tonne treten. Wir brauchen jetzt wieder Datenbanken, wo unsere Produkte erfasst sind, vor allem mit viel mehr Metadaten. Deswegen passt dieses Beispiel mit der Bäckerei ganz gut, weil die würden mir jetzt die Bilder zeigen von ihrer Bäckerei mit den Brezen. Was ich aber eigentlich wissen will, ist, welche Inhaltsstoffe sind in dem Gebäck, wie viele Brezen haben sie am Abend um 17.30 Uhr noch, haben sie auch glutenfreies Gebäck, haben sie auch andere Sachen und ähm, diese Sachen kann ich die verknüpfen mit anderen Daten.
0: Jetzt arbeitest du ja mit vielen, vielen unterschiedlichen Unternehmen zusammen, also auch großen, sehr großen, aber auch äh, kleineren. Was sind denn momentan deine größten Herausforderungen, die du siehst in der Z Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen, gerade wenn du wirklich mal äh, über die verschiedenen Größen hinweggehst der
1: Unternehmen und auch über die verschiedenen Branchen hinweggehst? Ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, die nicht abzuhängen. Wir sind in der Tech-Branche schon wieder beim nächsten Thema. Du hast gerade das Thema Alexa und Voice Search angesprochen. Wir können jetzt über Messenger-Bots reden. Wir können über CRM-Systeme reden, die man mit Facebook verknüpfen kann. Aber ich bin mit egal welchen Unternehmen, egal welcher Größe, bei Themen, die ich vor acht, neun Jahren auf der Agenda hatte. Und ähm, jetzt kann ich sagen, oh, das ist doch alles schon, haben wir doch schon, Bin there, done that, bought the T-Shirt. Aber es sind noch immer die die Grundfesten. Ich muss noch immer erklären, dass eine Social-Media-Abteilung eine völlige Schwachsinnsinstitution ist, sondern dass Social-Media eine Querschnittstechnologie ist, die sowohl in die PR reinspielt, als auch in die Unternehmenskommunikation, als auch in das Marketing. Und deswegen ist wichtig, ist diese digitalen Skills in den bestehenden Abteilungen aufzubauen und nicht eine zusätzliche Social-Media-Abteilung aufzubauen. Ich muss immer noch erzählen, dass man keine zentrale Social Media Guidelines braucht, sondern dass es unterschiedliche Regelungen gibt für unterschiedliche Persönlichkeiten im Unternehmen, dass unterschiedliche Botschafter im Unternehmen sich auch dafür eignen und dass eben nicht jeder Mitarbeiter als Botschafter geeignet ist und ich auch nicht jeden Influencer da draußen als Botschafter buchen kann. Und das sind Sachen, ehrlich gesagt, wenn ich meine alten PowerPoint-Präsentationen oder Keynotes ansehe von vor zehn Jahren, da steht das genauso drin. Jetzt kann ich sagen, wow, Michael, bist du ja super toll, hast es vor zehn Jahren schon gewusst, edgy Badge, äh, wird es mir langweilig sondern ich muss, also ich muss ganz anders drauf reagieren, ich muss sagen, ich bin in meiner Rolle dafür da, dass ich keine Spaltung baue zwischen Onlinern und Nonlinern, sondern ich kann sagen, lass uns doch mal den Step gehen, den wir vor zehn Jahren schon richtig gefunden haben. Vielleicht sind die Argumente heute besser geworden, vielleicht ist die Infrastruktur heute besser, so dass wir den Menschen, die das vor zehn Jahren nicht geglaubt haben, heute an Zahlen und an anderen Beispielen belegen können, dass es so ist. Aber wenn ich mir die meisten Unternehmen ansehe, dann sieht es da mit der Digitalisierung noch sehr, sehr müde aus. Das heißt, bevor wir über Alexa reden und irgendwelche Chatbots, machen wir die Hausaufgaben von vor zehn Jahren. Gleichzeitig wird aber die
0: Entwicklung ja trotzdem immer schneller und äh, die Unternehmen laufen ja schon in Gefahr, dass einfach diese ganzen Züge, die äh, ja immer mehr werden, an ihnen
1: vorbeifahren. Ja, das stimmt, aber da, da sehe ich es ein bisschen wie China und das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, sondern in China ist die, ist die, ist die, ähm, die Kassette, die Musikkassette, nie erfunden worden. Es gibt ein wunderschönes Beispiel von einem Bekannten von mir, der mal Taxi gefahren ist in China und der saß zu einem Taxifahrer und hat dann gesagt, was das da vorne eigentlich sei und dann meinte so, es ist ein Cigarette Holder, Cigarette Holder und es war ein Kassettendeck, da konntest du Kassetten reinstecken und der chinesische Taxifahrer wusste nicht, dass es ein Kassettendeck war und die Firma VW hatte da ganz viele VWs verkauft und für jedes VW-Radio hatten sie eine Dolby-Lizenz gekauft. Für diese Kassettenradios. Also sie haben 400.000 Taxis da verkauft und für, jede, für jedes dieser 400.000 Taxis hatten sie eine Dolby-Lizenz gekauft. Aber es gab in China diese Kassette nicht. Sondern die haben die einfach direkt übersprungen auf die CD. Und vielleicht ist es ja genauso, dass wir in der Digitalisierung ein paar Sachen überspringen können. Vielleicht lassen wir dieses Twitter einfach, weil nur noch Donald Trump Twitter am Leben hält. Und vielleicht bringen wir Pressestellen bei, dass sie Twitter überspringen können. Also ohne das jetzt zu behaupten. Vielleicht gehen die in eine andere Richtung.
0: Ja, du hast gerade über Twitter gesprochen. Wir neigen natürlich schon immer dazu, solche Sachen irgendwie am Leben zu halten und irgendwie auch zu glauben, immer noch daran zu glauben, dass es irgendwann kommt. Wie siehst du denn tatsächlich Twitter an der Stelle? Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür. Dass es ein Netzwerk gibt, das eigentlich seit, äh, ja, vielen, vielen Jahren, ich glaube, 2006 gegründet, wenn ich mich nicht ganz täusche, seit vielen, vielen Jahren da ist, äh, in manchen Ländern aktiv genutzt wird, in manchen weniger, äh, in Deutschland immer noch meiner Meinung nach nur von einer relativ überschaubaren Tech-Blase, Nerd-Blase, ähm, hat Twitter denn eigentlich überhaupt noch eine Chance? Also die haben ja vor, vor ich glaube, zwei Jahren auch nochmal ihr ganzes Deutschland-Team umgebaut und abgebaut. Da ist ja kaum noch jemand
1: irgendwie da. Nachdem ich keine Twitter-Aktien habe, bin ich da wahnsinnig entspannt, weil ähm, mein persönlicher Erfolg und der meiner Kunden nicht davon abhängt, ob es gut bei Twitter ist oder nicht gut bei Twitter ist. Ich finde Twitter immer noch ein sehr interessantes Netzwerk, um mit äh, Medienschaffenden sehr schnell in Kontakt zu kommen, ich glaube, dass wenn ich in der PR arbeite, dann ist das ein super Presseverteiler, wo ich mir sehr schnell die entsprechenden Experten zusammenholen kann. Und Ich genieße es, einen öffentlichen Diskurs anzusehen und analysieren zu können, wer mit wem, wann, wo spricht. Das finde ich sehr, sehr überschaubar. Insofern ist es für mich auch ein großer Vorteil in dieser Ebene, dass es eben ein bisschen kuscheliger ist und nicht ganz so laut wie Facebook und nicht ganz so überfrachtet. Das ist aber für Twitter doof, weil die damit halt einfach weniger Werberelevanz haben im, im Werbemarkt und es ist halt einfach nach wie vor ein werbefinanziertes Geschäft. Insofern kann Twitter von meiner Seite aus gerne so bleiben. Es ist halt weiterhin dieser Newsfeed und nichts mehr und natürlich sind sie anderen Plattformen technisch mittlerweile unterlegen, aber dann ist es halt so. Also, ähm, wie gesagt, so, so ich glaube, dass mittlerweile fast nur noch Donald Trump Twitter am Leben hält, weil man einfach nur noch dort ist, weil man sagt, naja, was hat denn der orangefarbene Krake wieder getwittert? Ähm, aber dann ist das so, also dann 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 bleibt das halt. Es gibt auch sicherlich andere Kommunikationsformen, es gibt auch immer noch Menschen, die Faxe haben, äh, Faxgeräte haben und auch die sterben als Kommunikationsmittel erstmal nicht aus. Ich will nicht sagen, dass Twitter ein Faxgerät von Social Media ist, aber es hat nicht diese Relevanz bekommen. Aber die Diskussion, ist Facebook tot, ist Facebook am Ende, gehen die Menschen jetzt alle zu jüngeren Netzwerken? Boah, ehrlich gesagt, ich bin da sowas von entspannt. Weil also die brennendste Frage, die ich in meiner Familie gerade habe, ist von meiner Mutter, wie sie ein BCC-Feld in E-Mails bedient.
0: Wie siehst du denn den Stand der Digitalisierung in der deutschen Gesellschaft
1: tatsächlich? Also wenn du gerade von deiner Mutter sprichst? Der ist fürchterlich. Der, der Grad der Digitalisierung ist fürchterlich. Ich habe seit zwei Tagen, ich kriege jetzt DSL mit 100 Mbit zu Hause, wo ich nie zu Hause bin. Das ist super, dass ich das da habe in München. Ähm, habe aber heute äh, ein Gespräch gehabt mit einer Kundin, die mich gefragt hat, sie hatten das Problem, wenn sie ihre YouTube-Videos hochlädt, dann sind sie danach so schlecht verpixelt. Und ich habe mir gedacht, was hat sie falsch gemacht beim Upload? Und dann hat sie gesagt, Ja, der Upload dauert auch Ewigkeiten. Und ich habe mir gedacht, woran liegt das? Und diese Frau hat... Ähm, nicht gemerkt, das ist auch nicht schlimm, dass sie es nicht merkt, aber sie wusste es einfach nicht, dass ihre Internetleitung in ihrem Büro so langsam ist und sie sitzt in einem, in einem Speckgürtel von München, die ist so langsam und sie kriegt auch keine schnellere, dass der ja YouTube die, die minderwertigste Qualität beim Anzeigen ihrer eigenen YouTube-Videos zeigt, auch wenn sie die in HD hochgeladen hat und die sitzt in einem Industriegebiet rund um München, ähm, sucht Fachkräftemangel, und alles Mögliche und die Firmen gehen raus aus den Großstädten und ähm, ganz ehrlich, du hast in manchen Regionen schneller den Pfarrer was gefragt als bei Wikipedia nachgesehen. Das ist immer noch der Stand der Digitalisierung in Deutschland und wenn du dann so vom, Ich mag Dorothea Bär sehr gerne persönlich, ich habe sie öfter mal kennengelernt, ich finde das sehr toll, was sie macht. Aber dieses Statement, ähm, wir brauchen in Deutschland noch gar keine 100 Mbit, weil die Telekom kriegt die 50 Mbit noch gar nicht los. Die ist brandgefährlich, weil es geht nicht um uns verwöhnte Münchner oder Berlin-Mitte-Nutzer, die sagen, also bei mir läuft das Netz. Sondern es geht um die Leute in Vilsbiburg und Landau am Inn, die sagen, ich muss da dringend weg, weil hier ist das Leben zu Ende. Fun Fact dazu, wir sitzen hier ja gerade wirklich eigentlich mitten in München.
0: Das Maximum, was wir hier an Leitung bekommen, ist eine 50 mbit leitung Ja,
1: aber das ist Kotzen auf hohem Niveau. Geh mal nach Augsburg oder geh mal nach, nach Niederbayern oder in ganz andere Regionen von Deutschland. Da fühlst du dich abgehängt. Und da macht das alles keinen Spaß. Und jetzt ein ganz, ganz anderes Beispiel. Ich bin demnächst auf dem Radio Day Europe, auf einem Radio-Hack. Und ich führe seit ich gefühlten zehn Jahren eine Diskussion über die Abschaltung von UKW. Ich finde, wir brauchen dieses UKW nicht mehr zwingend. Ich kann wunderbar Streaming hören, aber es gibt kein wirtschaftliches Argument, bei den Radiosendern auf Streaming zu setzen, auch wenn es für das Geschäftsmodell Radio viel wichtiger wäre, endlich verlässliche, rückkanalfähige Daten zu haben, was das Geschäftsmodell retten würde. Ähm, aber solange wir in den in den breiten Bevölkerungsschichten ein Netz haben, wo ich nicht Radio hören kann über Streaming, wo ich sag, nee, dann lasse ich es halt oder wir noch über nachdiskutieren müssen, ob die Daten gedrosselt sind nach so und so viel MB. Das ist eine Grundversorgung. Also es muss ein, das Netz muss so gut sein, dass eine Mediengrundversorgung, die wir mal definiert haben über Streaming möglich ist. Und das ist sie heute in weiten Teilen der Bevölkerung noch nicht. Und solange das nicht erreicht ist, brauchen wir von Digitalisierung nicht reden. Gleichzeitig schaffen es
0: Länder wie Finnland, dass äh, jeder Bewohner, egal wo, er in diesem weitläufigen und teilweise karg bewohnten Land lebt, einen gesetzlichen Anspruch auf eine Breitbandanbindung hat.
1: Ja, aber es gibt auch eine Diskussion, das war vor vielen Jahren in, in, noch in der äh, schwarz-gelben Koalition, gab es mal eine Überlegung, ob Internet eine Grundversorgung sein sollte. Und da hat damals äh, die FDP und die CDU gesagt, das ist nicht der Fall, das ist nicht notwendig. Und darüber kann man bis heute diskutieren, ob Wasser und äh, Internet gleich behandelt werden müssen. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass wenn man einem äh, jungen Menschen das Wasser abdreht, das Warme, dann ist weniger Schnappatmung, als wenn man DSL abschaltet. Also wenn
0: wir, wenn wir mal die Regierungsbildung anschauen, die hoffentlich nächste Woche abgeschlossen ist oder zumindest mal einen guten Schritt weiter ist. Ich habe heute Horst Seehofer gesehen äh, im Presseclub nachmittags und er hat äh, über sein großartiges Heimatministerium äh, gesprochen, das ja jetzt dann kommen soll. Ähm, hat man immer noch nicht verstanden, dass wir mal jemanden brauchen, auf Ministeriumsebene, auf eine, als Ministerium am Ende des Tages, um sich um digitale Themen zu kümmern, damit wir endlich mal aufholen können?
1: Oh, da bin ich skeptisch, Daniel. Ähm, diese Forderung nach einem Digitalminister, die war laut. Und die könnte man haben, dass wir sagen, wir haben Verkehrsminister, wir haben Umweltminister, wir haben einen was auch immer Minister oder Ministerin, vielleicht so eine Digitalministerin, wäre ja auch schön, wenn wir die hätten. Ähm, aber Ehrlich gesagt, da bin ich wieder mal bei meiner These von Social Media gerade eben, dass wir sagen, jetzt machen wir eine Social Media Abteilung, wo das doch eigentlich eine Querschnittstechnologie ist, die in alle anderen Bereiche im Unternehmen auch reingehört. Ins Recruiting, in den Vorstand, in die, ins Business Development, ins Product Development, in die PR, ins Marketing. Wenn wir jetzt das Digitalministerium sagen, ist umweltministerium nicht digital ist verkehrsministerium nicht digital ist wirtschaftsministerium nicht digital ist äh, familienministerium nicht digital also wo in welchem ministerium gibt denn soll es dann, dann keine Digitalthemen geben also dann sind alle befreit von der digitalisierung sagen wir umwelt ganze umweltreform brauchen wir nicht brauchen keine digitale gesundheitskarte wir brauchen keine keine tabletten die nach hause telefonieren ob demenzkranke ihre pillen genommen haben äh, familienministerium nein wir brauchen keine keinen keine, kein Coworking-Space und wir brauchen keine Telearbeitsplätze, wir brauchen keine, kein Bring-Your-Own-Device, damit Familien besser arbeiten können oder so großartige Modelle wie Vertrauensarbeitsplätze, die, die überhaupt Digitalisierung erst möglich werden. Ja. Sind wir dann komplett befreit, wenn wir sagen, jetzt haben wir unseren Digitalminister und er ist dann der Head of DSL und das war's. Ja. Und ganz ehrlich, das halte ich für fast den falschen Weg. Aber wie bekommen wir denn mehr Digitalkompetenz
0: in die Ministerien rein? Also natürlich macht es Sinn, dass alle irgendwo darüber Bescheid wissen und für ihre Ressorts auch die nötige Kompetenz auch in der digitalen Welt haben. Aber wenn man sich mal die Ministerien anschaut oder auch die Politiker, die da tätig sind, dann
1: sieht es da ja eher erschreckend mau aus. Das, also man würde jetzt bösartig sagen, das Thema löst sich biologisch, wenn die Generation einfach mal, neu reinkommt und ich finde den Trend, den unabhängig bei welchen Parteien, ob die jetzt äh, weit links, weit rechts, Mitte, oben, unten sind, ich finde ähm, einen Generationenwechsel in der Politik Menschen von jung und alt zusammenzuführen, halte ich erstmal für eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, wir sind eine sehr alte Gesellschaft, wir sind im Schnitt 45 Jahre alt und es gibt mehr über 50-jährige Internetnutzer in Deutschland als unter 25-Jährige. Ähm, und das bildet sich natürlich auch in der Nachfrage ab. Und ähm, manchen Leuten ist mit, mit WhatsApp einfach genug und das, das reicht ihnen dann auch schon. Ja, Das hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun. Und ähm, du siehst es ja jetzt in dieser ganzen Dieseldebatte. Wir haben ganz viele Menschen, die sagen, boah, Diesel nachrüsten, Diesel nicht nachrüsten, Elektrikauto, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Wie sieht's denn aus mit der Infrastruktur für ein elektrisches Auto? Also wir können jetzt auf der einen Seite also können wir sagen, ja, also hier E-Mobility, total cool. Ich habe keine Starkstromsteckdose in meiner Tiefgarage. Ich habe auch dort, wo ich arbeite, keine Starkstromsteckdose in meiner Tiefgarage. Und ehrlich gesagt kaufe ich sowieso kein Auto mehr, weil ich mit Carsharing super zufrieden bin. Ja, herzlichen Glückwunsch, Innenstadt München. Aber jetzt sind wir wieder auf der Fläche. Und ähm, jetzt nimmst du mal Regionen, ähm, wo Menschen pendeln müssen und ich kann niemandem, der eine Dreiviertelstunde mit dem Auto jeden Morgen pendelt zu seinem Arbeitsplatz, verdenken, dass er sich einen Diesel gekauft hat, weil der möglicherweise in dem Sprit deutlich weniger im Monat kostet und das einfach eine Abwägung mal war mit ja, weiß ich, ist ein bisschen grüner und ich könnte auch ein Elektroauto fahren, aber das sind so viele Themen, die verwurzelt sind, dass, dass, dass es sehr schwer ist zu sagen, wo kriegen wir die Digitalisierung jetzt rein. Das hat sehr viel mit Nachfrage zu tun, das hat sehr viel mit, mit kulturellem Wandel zu tun. Und ähm, ich war vor ein paar Jahren bei einer Firma, die am Arsch der Heide ist, würde man so sagen, wo wirklich nichts ist, weil die da hingegangen sind, weil da einfach Fördergelder lagen, da wurde gefördert, dass da gebaut wird. Und dann sitzt diese Firma da jetzt in der flachen Fläche und hat Fachkräftemangel, und schafft es nicht, junge, motivierte Menschen dahin zu ziehen, weil da will keiner leben. Da habe ich kein Netflix, da habe ich kein Amazon Prime, da geht gar nichts, da kriege ich, äh, krieg ich DSL 16.000. Und wie soll ich denn da Fachkräfte hinbekommen? Und solche Firmen ziehen jetzt auch nicht in die Innenstadt von Frankfurt mit ihren ganzen Gebieten, weil es wird zu teuer. Und die äh, eine Möglichkeit ist, sie, la sie wandern ab ins Ausland und produzieren dort. Ja, produzieren eben nicht mehr hier und haben eben nicht ihre Fachkräfte hier oder sie ähm, holen sich andere Mitarbeiter, denen das wiederum egal ist und das ist ein Teufelskreis, wenn ich Mitarbeiter zu mir ziehe als Fachkräfte, denen Digitalisierung wurscht ist, weil sonst wären sie ja nicht hier, dann habe ich natürlich das in der nächsten Generation wieder. Jetzt hast du ja vor
0: zwei Jahren unser New Work Panel bei der 48 Forward Konferenz moderiert und ich versuche ja den Leuten immer noch zu erklären, dass New Work nicht nur digital ist, sondern generell einfach ein kultureller Wandel ist, der natürlich durch digitale Technologien bedingt ist, weil digitale Technologien mehr Freiheiten bieten. Sie eröffnen ganz neue Möglichkeiten auch der Zusammenarbeit und es spielt nicht mehr so die große Rolle, wo ich gerade sitze, um zu arbeiten, zumindest in vielen Jobs, die ja Wissensarbeit sind, die... Äh, keine Maschinen, klassische Maschinen erfordern oder klassische Produktionsabläufe erfordern. Wie siehst du denn den Stand, äh, gerade du hast ja auch viel mit, mit Management in Unternehmen zu tun, haben die inzwischen verstanden, dass einfach auch von Mitarbeiterseite eine andere Wahrnehmung von Arbeit entsteht und dadurch einhergehend auch äh, eine andere Forderung, äh, was den Arbeitsplatz und die Arbeitskultur angeht?
1: Ja, wobei wir da aufpassen müssen, dass wir da nicht arrogant werden, wir Digitaler. Weil wir finden das total fancy-mancy, mit unserem iPhone X bei Starbucks zu sitzen und von dort aus alles machen zu können. Und wir finden das auch total schick, dass wir in der Cloud hängen und äh, von überall arbeiten können. Und wir finden das auch total toll, dass wir jetzt äh, hier Bällebad-Coworking-Spaces äh, haben. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte Privat und Arbeit trennen. Ich bin sau froh, wenn ich um 9 Uhr in mein Büro kommen kann und um 18 Uhr mache ich die Tür zu. Und dann ist die Arbeit getan und ich verlasse dieses Büro, verlasse auch diese Kollegen und komme in meine äh, gewohnte private Atmosphäre zurück. Ich möchte nicht zu Hause arbeiten. Ich möchte kein Homeoffice haben. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann mich zu Hause nicht konzentrieren, weil ich würde eh die ganze Zeit meine Wäsche machen oder würde dann hier nochmal das und das tun oder nochmal hier was machen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann in einem Wiener Kaffeehaus nicht arbeiten. Das kann vielleicht irgendein Dichter, aber ich kann es nicht. Und ich hätte gerne ein anständiges Büro und ich habe auch keinen Bock auf Großraumbüros und ich hätte gerne ein kleines Büro, wo ich die Tür zumachen kann, weil ich mich auch einmal gerne konzentrieren möchte, eine Stunde für mich. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, da alle möglichen Berufsgruppen über einen über einen Kamm zu scheren ich kann auch nicht einem Zahnarzt sagen, er soll jetzt auf einmal Homeoffice machen, weil der hat halt seine Praxis. Das heißt, dieses kreative, ich bin Freelancer, Designer, Programmierer, tralalala und kann auch von der Karibik aus arbeiten, das ist ja die Traumvorstellung. Das ist aber auch eine ziemliche Arroganz gegenüber anderen Berufen. Ich kann dem Busfahrer nicht sagen, er soll jetzt hier mal Homeoffice machen. Ich kann auch keinem Zahnarzt sagen, er soll Homeoffice machen. Und es gibt tausend andere Berufe, wo es wo es auch notwendig ist, dass man, dass man irgendwo fest sitzt. Das heißt aber nicht, dass man diese Orte nicht schöner gestalten kann. Und, und, und ich finde das, das, die Gestaltung von Orten sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, da können wir noch viel mehr tun, um aus äh, Arbeitsräumen Lebensräume zu machen. Und ähm, das beste Beispiel dafür ist die Schule. In der Schule ist nach wie vor Handyverbot und wir gehen in den Schulen in einen Computerraum, um uns dort mit dem Digitalen zu beschäftigen. Das ist der falsche Ansatz. Medienraum, Computerraum, das also ist äh, eigentlich, äh, auch das ist ja wiederum eine ne, ne Grenzgeschichte. ja? Und so ist es in, in vielen anderen Räumen auch, dass man man geht dann in einen Konferenzraum. Warum ein Konferenzraum? Warum kann man nicht Bereiche bauen, in denen das Mieten einfach ist, in denen man aber auch mal in Ruhe telefonieren kann, in denen man mal entspannen kann, in denen man sich nur zu zweit treffen kann, ein vier Augengespräch? Und da brauchen wir viel flexiblere Räume und ähm, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, einfach unterschiedliche Räume für unterschiedliche Arbeitsweisen zu gestalten.
0: Jetzt hast du gerade ein brennendes Thema angesprochen, nämlich unsere Schulen und äh, vielleicht zum Abschluss nochmal das Thema Wie schon vorbei? <lacht> zum Abschluss noch mal das Thema Bildungssystem. Ich war auch kürzlich in einer Schule und dann oder in einer Bildungseinrichtung, sagen wir es mal so, es war eher eine, eine private Uni. Und dann wurde mir auch stolz der Computerraum gezeigt äh, mit mit neuer Ausstattung und äh, überhaupt äh, neuen, neuen Rechnern, die da standen und so weiter. Was denkst du denn, wie digital unsere Lehrer tatsächlich inzwischen denken äh, und was könnte man dafür tun, um auch aus den Schülern, die von der Schule abgehen, Leute zu machen, die sich für digitale Themen fernab von Computerspielen äh, und fernab von irgendwelchen lustigen YouTube-Videos auch wirklich dafür interessieren?
1: Ähm, ich glaube, dass das Wort Digitalthemen in dem Fall nicht greift. Wenn ich Geschichte studieren will, ist es kein Digitalthema. Wenn ich Medizin studieren will, ist es kein Digitalthema. Ich glaube, dass Digitalisierung ja viele Ausprägungen hat, zum Beispiel einfach Arbeitsprozesse oder Vereinfachungen von Arbeitsprozessen. Wenn ein Lehrer die Hausaufgaben per WhatsApp an seine ganze Klasse verschicken würde, wäre das ein sicherlich sehr effizienter Prozess. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich eine 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 Hausarbeit über Slack organisieren lässt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Google Docs gibt, um Menschen gemeinsam zu organisieren, wie sie an einem Problem gemeinsam arbeiten, also tools äh, collaboration tools gäbe es da genügend ob die nun Slack sind, ob die nun Google Docs sind, ob die in Office 365 sind, ob man gemeinsam an irgendwelchen Dokumenten arbeitet, ob man sagt, man hat ein schulweites Wiki ähm, oder man, man 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 also nicht nur Wikipedia lesen, sondern auch mal wie verfasst man eigentlich einen wie wie kann ich eigentlich einen wissenschaftlichen Artikel verfassen und wie lerne ich das am Beispiel von Wikipedia? Das sind ja viele viele Momente. Da kommt noch was kulturelles dazu ähm, und das ist ein sehr sehr wichtiges Thema an Schulen, das, ist das Thema Cybermobbing. Ich kenne viele Lehrer, die keinen Bock auf einen Facebook-Account haben und keinen Bock auf einen Instagram-Account haben oder auf Snapchat oder dort sind, aber völlig anders heißen, weil sie sagen, ich möchte nicht mit den Schülern in Verbindung kommen, weil die sind manchmal auch schonungslos. Ich meine, in meiner Zeit haben wir Stielblüten auf in die Schülerzeitung geschrieben und das war schon teilweise mies. Ja? Und heute ist das Thema Cybermobbing zwischen Schülern und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Lehrer da total happy ist. Ja, theoretisch könnte auch jeder Lehrer einen YouTube-Kanal haben und sagen, hey, ich habe euch noch mal ganz kurz erklärt, wie ich das mit dem mit dem Satz des Pythagoras gemeint habe. Nur ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder Lehrer die YouTube-Kommentare am Abend darunter beantworten will. Also digitale Methoden, Wissen zu vermitteln, ähm, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, auf einer persönlichen Ebene Menschen nochmal zu helfen. Also all das, was drinsteckt in diesem Social Media und in dieser Digitalisierung, da gäbe es an Schulen so viele Ausprägungen und das, das muss nicht in einem Medienraum stattfinden und das muss auch kein Digitalthema sein. Das kann auch sein, dass ich einem Schüler nochmal Nachhilfe gebe als Hangout-on-Air oder als Skype-Gespräch oder wie auch immer oder den Leuten als Lehrer in einer Instagram-Story zehn Dinge beibringe, die sie von der französischen Revolution vielleicht im Kopf behalten sollten.
0: Ich saß vor kurzem mit unserem gemeinsamen Freund Richard Gutjahr zusammen und wir haben über das Schulsystem in Tel Aviv gesprochen. Und er hat berichtet, dass es dort zum Beispiel eigene Schulstunden regelmäßig gibt, die fest verankert im Stundenplan sind, in denen es zum einen darum geht, die eine heißt ipad da wird äh, jede Woche äh, eine neue App, die irgendwo im, im Schulkontext oder im Lernkontext oder Bildungskontext äh, passt, besprochen und ausprobiert und gemeinsam erlebt und äh, ja, erfahren quasi. Und es gibt aber auch Stunden, in denen es darum geht, einfach nur miteinander zu kommunizieren, zu lernen, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht. Fehlt uns sowas nicht fundamental in unserem deutschen Bildungssystem?
1: Also ich glaube, der Umgang mit Medien ist sehr, sehr wichtig. Und ob das jetzt eine App ist, die man ausprobiert ähm, oder was anderes ist, ähm, weiß ich nicht. Ich bin ein großer Verfechter von dieser Theorie Medienkunde. Ja, als Schulfach finde ich hervorragend. Ich arbeite seit einem Jahr an der Idee, ähm, eine Art Medienkompetenznachweis, wie eine Prüfung zu bauen, die man an der Schule machen kann auf freiwilliger Basis, ähm, indem man zum Beispiel lernt ähm, Hate Speech zu erkennen oder wie man dagegen vorgeht, indem man weiß, wie man sich gegen Cybermobbing wehrt, wie man ähm, auch was Schleichwerbung bei YouTube ist, wie erkenne ich Werbung von einer, von einer echten Botschaft, wie erkenne ich Fake News, oder also man soll ja Fake News gar nicht sagen, aber wie erkenne ich zum Beispiel, oder wie prüfe ich den Wahrheitsgehalt einer Nachricht? Wie hinterfrage ich Nachrichten und Meldungen? Wie hinterfrage ich Quellen? Ich finde, das sind Sachen, die man in der Schule ruhig auch lernen könnte. Ob das jetzt ein eigenes Schulfach Medienkunde sein muss, weiß ich gar nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man manche Dinge auch in der in, in, in der Geschichte lernt, in Sozialkunde, in was auch immer. Ja, Heimat- und Sachkunde, wenn wir einen Heimatminister haben in der Grundschule. Also viele, viele Dinge. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man in Kunsterziehung, lernt, über einen YouTube-Kanal gestaltet. Also auch das könnte ich mir vorstellen. Wie funktioniert das? Wie stelle ich meine Kunst quasi online? Oder sagt mir, wir suchen mal nach Kunstwerken bei Vimeo. Also unterschiedliche Fächer. Auch da muss das Digitale nicht ein extra Fach sein, sondern auch das Digitale kann in andere Fächer einziehen. Aber ich halte es für grundlegend notwendig. Okay. Danke dir. Bitteschön.